0: W XXI wieku cała ludzkość jest połączona jedną wielką globalną siecią. Czy cała? Na pewno? Nie, bo też kilka małych wiosek stawia dzielny opór globalizacji i postępowi. Dzisiaj się im przyjrzymy. Ludzka stopa stanęła praktycznie na każdym możliwym zakątku Ziemi. Dodatkowo, mając dostęp do satelit, jesteśmy w stanie obejrzeć praktycznie każde miejsce, które tylko zechcemy. I to właśnie dzięki tym dwóm rzeczom jesteśmy w stanie, albo byliśmy w stanie, dostrzec tak zwane plemiona izolowane, czyli grupy ludzi, do których cywilizacja po prostu nigdy nie dotarła. Ludzie ci żyją w kompletnie zamkniętych społecznościach, mają swój własny język, nie potrafią pisać i czytać, e, mają swoje wierzenia i kontakt z nami, z całą resztą cywilizacji, albo go nie było, albo był tylko i wyłącznie z odległości. Więc istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że po prostu nie wiedzą o istnieniu tego wszystkiego, co nas dzisiaj otacza. Na świecie plemion izolowanych istnieje około setka, z czego ponad połowa z nich, bo ponad pięćdziesiątka, znajduje się na terenach Brazylii, generalnie Brazylii, na terenach Amazonii. Reszta rzucona już jest po świecie i tak sporą część możemy znaleźć na przykład w okolicy wysp Indonezji albo też na wyspach Oceanu Indyjskiego. Żyją w prostych społecznościach, które moglibyśmy nazwać plemiennymi i są dla nas bardzo dobrą wskazówką, jak mogli żyć nasi przodkowie. A dlaczego oni żyją w tych konkretnych miejscach? No właśnie dlatego, że te miejsca najczęściej były bardzo trudno dostępne. Stąd też większość cywilizacji jakby na przestrzeni do tych miejsc po prostu nie docierała. Czy to z powodu bardzo trudnych warunków dojścia samego, albo po prostu oddalenia od różnych innych miejsc, gdzie cywilizacja się rodziła. Więc czemu? Skoro wiemy, gdzie oni są i wiemy jak do nich dotrzeć, bo mamy ku temu środki, do nich po prostu nie dotrzemy. No, tutaj trzeba wspomnieć o kilku problemach, które mogą się z tym wiązać. Nie jest tak, że nie próbowano wcześniej zbliżyć się do tych ludzi, czy po prostu zbadać ich, albo po prostu przyjąć ich do grona cywilizacji z całymi dobrodziejstwami i udogodnieniami. Jednak ci ludzie... którzy próbowali się spotkać z tymi cywilizacjami, plemionami izolowanymi, można by powiedzieć, że spotykali się z dużą dozą nieufności, używając eufemizmu. I na przykład weźmy sobie tutaj przykład Wyspy Północnego Sentinelu. Ta jedna z najbardziej znanych wysp, właśnie mających na sobie plemię izolowane, wiemy o jej istnieniu już od kilku wieków. I też z jakiegoś powodu uniknęła ona całej fali kolonizacyjnej, no i agresywnej polityki kolonialnej, na przykład Holendrów czy Brytyjczyków. Jeśli ktoś tam już przybywał, było to przypadkiem albo w celach badawczych. I taki na przykład północny Sentinel, wcześniej wspomniany, po prostu był oddalony od wszystkiego i nie nie miał żadnej większej wartości dla potencjalnych kolonizatorów. No i takie osoby, które tam już przybywały, najczęściej były po prostu atakowane przez lokalnych mieszkańców, co nie znaczy, że nie próbowano kontaktu. Próbowano to robić z dystansu albo nawet zastosowano, wzięto osobę z wyspy obok, która nominalnie powinna była wywodzić się z tej samej grupy kulturowej, spełzło na niczym, gdyż po prostu różnice cywilizacyjne i w ogóle kulturowe były już tak ogromne, że i tamtych teoretycznie swoich krajan traktowali jako wrogów. Grupa żyjących tam ludzi, według różnych szacunków, ma jakby historia ich tam żyjących około 60 tysięcy lat. Dlaczego aż tyle? No bo wtedy był tam możliwe dojście, jeszcze drogą lądową i tamta cywilizacja tam została zamknięta. W tym momencie rząd Indii, bo to on sprawuje jurysdykcję nad tym rejonem, zakazuje jakiegokolwiek kontaktu z lokalnymi mieszkańcami. Dlaczego? Dlatego, że możemy po prostu zagrozić ludności tam żyjącej. W jaki sposób? Ano przez bakterie i zarazki. I tu docieramy do największego problemu, jaki wynika z kontaktu, albo utrudnienia, jaki miałby kontakt z plemionami izolowanymi. Bo też my przez setki lat, przez to, że byliśmy narażeni na różnorakie choroby, czy zwierzęta, z którymi mieliśmy styczność, wytworzyliśmy odporność na rzeczy, które dzisiaj dla nas nie są w sumie czymś groźnym. Jednak dla ludzi, którzy nie mieli wcześniej z tymi chorobami do czynienia, mogą okazać się one śmiertelne. I tak, cofnijmy się w historii. Podczas kolonizacji Ameryk, Europejczycy, niczym nieświadomi, przynieśli ogromną ilość chorób, które później zdziesiątkowały rdzenną ludność Ameryk. Jakiekolwiek próby kontaktu budzą bardzo duże opory i dyskusje w środowiskach naukowych. Czy to te pod kątem badawczym, czy to te pod kątem ocalenia tych ludzi. Podnosi się, że otwarcie ich na świat nie przyniesie im tych dobrych cech, tylko raczej te złe. Tak na przykład jak dziki przemysł rozrywkowy, który mieliśmy już takie przypadki w historii, że takich ludzi przekształcano w trochę żyjące eksponaty, małpki, jako tych dzikich, znalezionych. Dodatkowo dochodzi coś takiego jak szok kulturowy, bo też nasza kultura rozwija się już od setek lat i wykonała niesamowity progres w historii. I dla tych ludzi, którzy od swoich setek lat żyją na małej serce lub gdzieś głęboko w dżungli, zderzenie się z tym wszystkim, jak dziś wygląda świat, może być dla nich zbyt dużą dawką emocji. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia przyzwyczajeni tego, gdzie te osoby żyją. I to miało miejsce przy np. przy przesiedleniach osób żyjących w dżungli na tereny płaskie. Zderzenie się tych ludzi z tak gigantycznymi otwartymi przestrzeniami spowodowało coś, co nazywamy agorafobią, czyli lękiem przed otwartą przestrzenią. I dla tych ludzi był to niewyobrażalny ból, strach, no i oczywiście cierpienie. Inni po prostu chcą ograniczać kontakt, żeby nie wydarzyło się to, co wydarzyło się na wyspach Pacyfiku, na przykład podczas II wojny światowej. Chodzi tu na przykład o kulty cargo, czyli ci biedni ludzie pochowani tam na tych wyspach obserwowali z ukrycia ruchy żołnierzy wojskowych i zaczęli uważać ich zwyczaje za zwyczaje istot boskich. Spowodowało to, że ci ludzie żyjący w małych zamkniętych wioskach zaczęli budować repliki masztów radiowych, elementów statków albo nawet całych statków, które zaczynali czcić. Do dziś w niektórych regionach świata możemy spotkać kulty Toma Navy'ego, czy księcia Filipa. No i może to wydawać się nam śmieszne, ale tam odbywają się niekiedy w niektórych plemionach ceremonie religijne, które przypominają wojskowy apel, który gdzieś tam kiedyś został podpatrzony. Nie da się jednoznacznie określić, czy powinniśmy te ludy wciągać do naszej cywilizacji, czy też nie. No bo też i każda strona będzie miała swoje za i przeciw. E, niemniej jednak każdy rok oddala nas od coraz to bezpieczniejszego, potencjalnie, asymilacji tych ludzi do naszej cywilizacji. Dajcie znać, co wy sądzicie. Być może znacie jakieś inne ciekawe historie, które warto byłoby opowiedzieć. Ja was oczywiście zapraszam na e, Instagrama, zapraszam was jako o słuchanie, jako podcast. Oraz widzimy się na przykład na tym materiałie, którego może nie widzieliście w każdy piątek o godzinie 17. Cześć!